0: Por ejemplo, los rescatados o raptados serán principalmente inocentes seguramente los menores o la gente muy santa, que han sido esta acción ha sido mencionada directamente en las profecías a Enzo Alochi Porto en 1966 Leonor Muñoz en el 1985 Raymond Shaw en el 90% y tres, cuatro profecías de Luz de María, dos en el 2011, una en el 2012, una en el 14 y una en el 15. Muchos serán tomados de la tierra, que son de esas mensajes, muchos serán tomados de la tierra antes del gran castigo, que está en este momento digamos identificado claramente con los tres días de oscuridad. Y se producirá gran consternación en la Tierra por su desaparición. Lo comentamos también en la anterior edición del Velo. Y estos que desaparecerán de un momento a otro, como si hubieran sido secuestrados o algo parecido, serán llevados a un lugar de paz. Aquí también varias profecías de Verónica Pieside, Raymond Shaw, Mary Jane Even. Eh, y los de María nuevamente varias veces, desde el 2011 hasta el 2013. Luego, esa es eso, otra huella digital del rato. Todos los que sean llevados o raptados serán reunidos para interceder por los que queden en la tierra durante el tiempo de la gran tribulación. Entonces, entremos en este tema final del castigo con los tres días de oscuridad aquí tenemos, tenemos muchas profecías y vamos a entrar directamente en ellas con luz de María en el 2023 en febrero ¿cuánto lamentarán el haber perdido cada segundo de la vida sin adentrarse en la verdadera unidad con la casa paterna sin haberse adentrado en la sagrada escritura y descubrir en cada palabra el amor divino al que son llamados cada momento de la hija María y entramos a ver a lo que ha profetizado la beata Ana María Taiji tal vez de las beatas que por primera vez tuvieron la revelación sobre los tres días de oscuridad el cuerpo incorrupto de esta beata Está, como decimos allí en el título, en la Basílica de San Crisófono, en el Valle Traste Lo que ella nos deja. Vendrá sobre la tierra una oscuridad total, que durará tres días y tres noches. Nada será visible y el aire se tornará pestilente, nocivo y dañará, aunque no solo a los enemigos de la religión. Parecía un espantoso ciclón, el cielo ardía, temblaba la tierra, pestes, revoluciones, revueltas, matanzas, batallas, negros aeróstatos que recorrían el cielo cubriendo la tierra de fuego y tinieblas. Esta pues la visión perfecta de un bombardeo de estos tiempos con los aparatos de altísima modernidad importadores de la energía atómica. A Antonio Berencia por tres días caerá fuego y no amanecerá, morirá una gran parte de la humanidad. Toda la tierra será un campo de batalla, las grandes potencias serán aplastadas como hormigas. Luego Creo que estamos viendo un epílogo que esperamos que no suceda, pero con los focos de la guerra que están levantándose en el mundo, también está profetizado que se extenderá esa guerra y termina, terminará en la Tercera Mundial. Y la Tercera Mundial con un holocausto nuclear. El castigo del mundo comienza de una forma natural, con una guerra atómica, y terminará de forma sobrenatural, direct directamente de Dios con los tres días de oscuridad Joseph Stoker en Munich, Alemania en el 90 miren cómo el escenario de esto se va iluminando con las profecías particulares, bien estudiadas y bien serias el sol amigo del hombre la luna, las estrellas serán lejanos para la humanidad he mirado una tierra sombría fría, sin animales, sin plantas, he mirado todo destruido, y con gran dolor he mirado un hombre caníbal. Esto es de Luz de María después de la Semana Santa del 2011. Es terrible. En un evento místico fue levantado al cielo y vio un meteoro enorme que golpeaba la tierra después de que le habían disparado dos misiles que fueron apartados por alguna mano perdiendo así el objetivo recuerda algo como un conteo regresivo de los minutos y segundos y el golpe causando un terremoto esto es el padre Adam Swarinsky en una entrevista al padre arthur Migas entonces en ese momento final Habrá una catástrofe combinada del estallido nuclear debido a la guerra y la caída del fragmento mayor del asteroide sobre la Tierra. Y dos golpes, los golpes al unísono quedarán si digamos, a los tres días de oscuridad. Mire, miremos ahora unas profecías de Medellín. Los días posteriores al gran milagro traerán la guerra masiva nuclear comentado varias veces por diferentes profetas y en los días restantes llegarán los tres días de oscuridad o oh castigo todos los marcados con la señal de satanás serán quitados de la tierra dejando los marcados con la señal de dios que es nuestra cruz para que entren en el reino de la paz en el 97. Aunque el gran milagro producirá sanaciones y la señal será marcada en las frentes, la batalla continuará. Lucifer tratará de quitar las señales que quedarán en la tierra enviando misiles nucleares para su destrucción. El mismo Lucifer que en este momento está pisando esas guerras, con miles de muertos y con posibilidades de paz muy lejanas, al contrario, con muchas posibilidades de extenderse. la guerra, Por ejemplo, la invasión de Rusia sobre Europa. En esta época, ¿será ese el verdadero espíritu de la humanidad, de la Navidad? Cuando se disparen estos misiles, el cometa del castigo golpeará la Tierra y su efecto combinado causará una tal destrucción, que si yo no pongo final, después de tres días, nadie de vosotros vivirá". y Iben, año 97. Eh, estos tres días de oscuridad realmente representan al final el día de la ira del Señor. Tenemos a San Pedro Apóstol, Segunda de Pedro 8, más una cosa no podéis ignorar, queridos, que ante el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El día del Señor llegará como un ladrón, en aquel día los cielos con ruido ensordecedor se besarán, los elementos abrazados se disolverán y la tierra y cuanto ella encierra se consumirá esperando y acelerando la venida del día de Dios en el que los cielos en llamas se disolverán y los elementos abrazados se fundirán. Qué cosa espantosa que que carta la de Pedro terrible y esa descripción concreta del castigo concentrado en estos tres días de oscuridad es un espanto por eso tiene un valor, digamos, agregado muy importante al hecho de que haya un rato anterior a los tres días de oscuridad, que hemos pues, pues, leído, lo hemos tratado de entender claramente, no solamente en los textos de la Sagrada Escritura, sino en las conferencias que hemos mencionado. Continúa la primera de Pedro, pero esperamos, según lo, lo tiene prometido, nuevos cielos y nueva tierra, en lo que habite la justicia. Por lo tanto, queridos, en espera de estos acontecimientos, esforzados por ser hallados en paz ante él, sin mancilla sin y sin tacha. Vamos a Las descripciones del Padre Pío también tremendas, diremos, cuerpo incorrupto del Padre Pío. Con el espantoso ruido de truenos vendrá una fría noche de invierno sobre este globo cargado de pecados. Rugientes y ardientes vientos precederán a este estruendo y violentos terremotos acudirán la tierra. Huracanes de fuego se precipitarán desde las nubes y se esparcirán por toda la tierra en la consecuencia de unas y otras profecías sobre este tremendo suceso. Sigue el Padre Pío. Rayos y centellas saliendo de incandescentes nubes encenderán y reducirán las cenizas todo cuanto está en liga con el pecado, infectado o corrompido con él. La destrucción debe verificarse. Esta catástrofe vendrá sobre la Tierra como un relámpago. La luz del sol será reemplazada por una negra oscuridad. Entonces, 1950, el Padre. Continúa el Padre. En ese momento, la luz del sol de la mañana será reemplazado por una negra oscuridad, o sea, que se ha adelantado una mañana cuando llega el momento crucial. Luego nos dice Abraham, gran confusión a causa de esta total y absoluta oscuridad en la cual toda la tierra será envuelta y muchos, muchos morirán de terror y desesperación. Castigo es castigo. Los tiempos que ocurrirán entre el aviso, el milagro y el castigo con sus tres días de oscuridad, digamos la proyección de estos, estos tiempos finales que hablamos. El desconocimiento sobre las etapas de esta profecía de Garabandal y sobre la profecía misma se encuentra muy generalizado. Los procesos de estudio por parte de la Iglesia toman su tiempo y mientras no haya aprobación toda información no tiene ningún tipo de obligatoriedad para los fieles. No obstante, la relación tan estrecha entre la Sagrada Escritura, las profecías de los santos y los eventos mundiales de toda índole que tenemos ante nuestros ojos en este momento, merecen que los apoyemos en la oración y en el Espíritu Santo. Nos parece poco serio menospreciar lo que el cielo pone en nuestras manos y sencillamente ignorarlo. No hay forma de establecer la proximidad y los intervalos de tiempo que pueden ocurrir entre uno y otro evento. Tenemos la tendencia a considerar que estos tiempos finales del apocalipsis se encontrarían todavía lejanos y que su proximidad nos dejaría todavía tiempos de normalidad en nuestra vida cotidiana. Ciertamente, ni se debe ni se puede aproximar ningún tipo de cálculo temporal sobre estas etapas de la profecía de Garbandal. Solo sabemos que el aviso será sorpresivo y posiblemente muy próximo. Y de ahí en adelante, los tiempos entre uno y otro evento, hasta los tres días de oscuridad, serán sorprendentemente muy cortos. Marie Jane Iven nos aclara. Después del milagro, y muy poco tiempo después, ocurrirán los tres días de tinieblas como epílogo del tiempo del castigo. O Así sea, de una vez que se venga ese... Aviso sorpresivamente el tiempo que quede entre ese momento y los tres días de oscuridad será muy corto, muy corto. Ese tiempo que se señala puede significar entre seis meses y un año después del milagro. Seis meses y un año después del sorpresivo milagro también. Pero os digo con certeza que ocurrirán muy seguidos uno del otro la secuencia de eventos podría ser muy rápida como ejemplo si el aviso ocurriera un día determinado el milagro podría suceder a los seis meses que están dentro del plazo máximo de un año profetizado para este evento seis meses o menos de seis meses y el del castigo con los tres días de oscuridad en los siguientes seis meses colocando pues un tiempo de seis meses en la primera etapa eh, entre el milagro y también muy rápido el castigo con poco tiempo total todo será supremamente rápido ahora San José le dice a Mary Jane Even, Así veis que no es sensato especular sobre fechas exactas, justo estar preparados en cada momento. Deben buscar sacerdotes santos quienes servirán a la verdadera iglesia y la acompañarán hasta los tres días de oscuro. Claro. Ahora unas mmm, notas de él. Este profeta eh, mexicano es discípulo. Como la zarza ardiente en el oré, así arderá la tierra. Pero solo los humildes de corazón percibirán en el fondo de sus almas la manifestación de mi gloria. Después del tiempo fijado, haré caer sobre mi creación mi brazo con el peso de mi justicia mi creación vivirá su propia purificación, venida de mi mano como nunca ha sucedido, ni sucederá jamás, después sacudiré los ejes de la tierra y mis enemigos desaparecerán para siempre. Sacudiré los ejes de la tierra, Primera que leímos hace unos instantes. Continúa el discípulo, cuando mi vara azote la tierra, morirán de espanto y miedo porque gran angustia sobrevendrá sobre el mundo, ante mí están las desgracias de los desposeídos y el llanto de las viudas y de los huérfanos, esta generación se ha convertido para mí en una carga pesada que ha provocado mi enojo y mi celo por mi casa. Entramos en una pequeña pausa. de la iglesia católica, la verdadera iglesia. Aniquilación de los marcados con el 666. Sigue María Jane. Los días posteriores al gran milagro traerán la guerra masiva nuclear y en los tres días restantes llegarán los tres días de oscuridad o castigo. Siendo aquí también muy clara la alusión al castigo y al cierre definitivo del castigo con estos tres días de oscuridad todos los, todos los marcados con la señal de Satanás hacemos de sobre 666 con el microchip serán quitados de la tierra quitados dejándolos marcados con la señal de Dios, Santa Cruz para que entren en el reino de la paz cristiano la culminación del apocalipsis, la erradicación total del mal. Ahora David López, este hermano muy reconocido en Estados Unidos, en el que habla hispana especialmente, no temas por los tres días de oscuridad que vendrán sobre la tierra, porque aquellos que viven mis mensajes y tienen una vida de oración, recibirán una voz interior tres días o una semana antes de que ocurra deben tener una devoción especial al sagrado corazón teniendo siempre una luz de vigilia ante el cuadro del sagrado corazón mencionar esto a los católicos que la mayoría tenemos un cuadro del sagrado corazón y una luz de vigilia la importancia de esto ahora la profecía de la Virgen María en la salida también entonces por un acto de justicia y de misericordia infinita para con los justos Jesucristo ordenará a sus ángeles que den muerte a todos sus enemigos eso es lo que espera a los infieles a los que hoy se regocijan ofendiendo al Señor pues, despreciando a la Santísima Virgen María y ofendiendo a los amigos terriblemente. De pronto, los perseguidores de la iglesia de Jesucristo y todos los pecadores perecerán y la tierra quedará como un desierto. Lazareno, reina de las profecías. Ahora, una profecía de Enzo Alochi Porto en el 66. El sol se oscurecerá, las estrellas y las lunas se apagarán y la tierra estará desierta. Esto estará acompañado de fuertes tormentas y terremotos. Nada será visible para los hombres. El aire se tornará pestilente y causará graves daños. Habrá una espantosa oscuridad universal. Vi una nube de tinieblas, dice Teresa Higginson, Vi una nube de tinieblas que envolvía la tierra. Unas tinieblas reales, espesas, materiales, en las que el hombre mismo se había precipitado. Ray Stanford en Dallas en el 72. Jesús dijo, si destruyen el templo, en tres días lo edificaré. Igualmente, la tierra entera será sujeta a la oscuridad durante tres días. Y tal como los ángeles vinieron al tercer día para ayudar al Maestro, de nuevo vendrán al tercer día para ayudar a los hombres de la oscuridad de su sepulcro terrenal. Entonces, castigo crudamente. Cristina Gallagher americana muy reconocida durante muchos años. Sobrevendrá una gran oscuridad en la Tierra. El cielo temblará, la única luz vendrá del Hijo de Dios y del hombre. Los rayos cruzarán el espacio con un resplandor como nunca antes se había visto sobre la Tierra. Mi brazo descargará sobre el mundo más veloz que el viento. Todavía están las profecías de Cristina. Y se pueden, se pueden ubicar en el internet, cantidad de información preciosísima. Ahora a la a la madre a hielo. Aquellas horas serán desesperadas para los impíos, con alaridos y bestialidad satánica. Suplicarán ser cubiertos por las montañas y buscarán refugio en las cavernas, pero todo será en un vano. Aquí está siendo ilusión a los temas de la Apocalipsis, ¿no? Los que quedaren, encontrarán en mi protección la misericordia de Dios, mientras que todos los demás que no quieren arrepentirse de sus culpas, perecerán en un mar de fuego. No Por, si hubiera solamente la muerte material, es la muerte eterna, la mayor amenaza. ¿Qué pasará entonces con los que queden? Teresa López en el 90. Los llamados buenos concentrarán su atención en el cielo, se darán cuenta de lo que les rodea, pero no estarán desesperados, preocupados, temerosos o angustiados ni sentirán otra emo emoción humana, eso hay que reflexionar, ¿no? no estarán desesperados como se supone que todo el mundo estará en ese momento, preocupados, temerosos, angustiados ni sentirán otra emoción humana, estarán concentrados en un estado de adoración eterna volvemos a Mary Jane me entristece que debo hacerlo ahora, no obstante, es el momento prescrito en las profecías. También me entristece que los buenos caerán con los malos. Deseo proteger a los buenos lo mejor posible, pero también les pido a muchos de ustedes aceptar la muerte, como muerte de mártir, para abrirles el cielo inmediatamente esto es del Padre Eterno, que vale a repetir, me entristece que deba hacerlo ahora, no obstante, es el momento prescrito en las profecías, también me entristece que los buenos caerán con los malos, deseo proteger a los buenos lo mejor posible, pero también les pido a muchos de ustedes aceptar la muerte como muerte de mártir, para abrirles el cielo inmediatamente como le corresponde mártires. Entonces, aún en la muerte, viene la esperanza clara de ir al cielo directamente. Entonces, por supuesto, con, con estas condiciones hay que mantener el estado de gracia como sea posible. Sí. Mary Jane, yo los amo mucho y no deseo que surjan peligro alguno pero al mismo tiempo les anticipo lo que puede ocurrir durante esos días difíciles. Permanezcan en paz y abandónense completamente al cuidado providencial de Dios. Días, ¿no? Manténganse siempre en estado de gracia santificante y prepárense, prepárense, para todo lo que Dios desea para ustedes, si se mantienen listos, si se mantienen listos, no hay nada que temer. Ahora un recuento que tiene que ver con el Padre Gobi, el libro azul que todos conocemos, en donde hace un relato tremendo de todo este periplo de los tres días finales. Un mensaje de confianza y esperanza, a pesar de la dolorosa purificación precedente, A pesar de las dificultades y de los sufrimientos que la Iglesia está llamada a soportar, y de las horas dolorosas de agonía y de pasión que señalan el tiempo de su sangrienta purificación, ya se prepara para ella el momento de su renovado esplendor, y de un segundo Pentecostés. Hijos míos tan amados, dice la Virgen María, el Padre Gobi, ¿no? Nunca pierdan la confianza ni la esperanza. En los tiempos dolorosos de la purificación, yo les digo, no duden, tengan gran esperanza, tengan gran esperanza. Jesús ha vencido para siempre al mundo. Jesús solo es también el verdadero vencedor. Entonces, la paz vendrá. La paz vendrá después del gran sufrimiento, al cual están llamadas ahora la Iglesia y toda la humanidad. Para su anterior y sangrienta purificación, la paz vendrá después del evento del terrible castigo que yo les he predicho ya en los arbores de sus hijos dice en el libro del Padre Godo. en un mensaje de aliento y de consolación, de filial abandono, de esperanza en los bellos días que les esperan en la era nueva, que están a punto de florecer en el desierto de los últimos tiempos. Vendrá ahora un derramamiento del Espíritu Santo, sigue el Padre Gobio. Oren invocando al Espíritu Santo para que se realice lo más pronto posible el prodigio de un segundo pentecostés de santidad y de gracia que pueda verdaderamente cambiar la faz de la tierra. El Espíritu de amor será el que a través del fuego de innumerables sufrimientos renovará todo lo creado para que vuelva a ser aquel jardín de Dios, el nuevo paraíso terrenal en que Jesús estará siempre con ustedes como un sol de luz que reflejará sus rayos en todas partes el espíritu de amor con su gran fuerza de santidad y de luz será quien llevará a mi iglesia a un nuevo esplendor y la hará por lo tanto humilde pobre evangélica, casta misericordiosa y santa el espíritu santo vendrá como un rocío celestial de gracia y de fuego que renovará al mundo entero bajo su irresistible acción de amor la iglesia se abrirá para vivir la era nueva de su más grande santidad y resplandecerá con una luz tan fuerte que atraerá hacia sí a todas las naciones de la Tierra. El Espíritu Santo vendrá para que se cumpla la voluntad del Padre Celestial y el universo entero vuelva a reflejar su inmensa gloria, la pena volver a tomar el himno el azul el y leerlo, especialmente lo que tiene que ver con estos capítulos que estamos resaltando aquí. El Reino Glorioso de Cristo se instaurará después de la derrota total de Satanás y todos los espíritus del mar, y con la destrucción de su poder diabólico así será atado y aplastado en el infierno y la puerta del abismo cerrada para que no pueda salir y hacer daño al mundo Cristo reinará en el mundo la era nueva que yo les preparo coincide con la derrota de Satanás y de su dominio universal, lo que es justamente el sentido del libro del Apocalipsis. No, no es un libro de tragedias, sino es un libro de esperanza, en donde nos dice que el mal será derrotado y consumido en el infierno. Todo su poder es destruido, es atado con todos los espíritus malos y encerrado en el infierno, del cual no podrá salir para hacer daño al mundo. Se abrió una nueva aurora para toda la humanidad. El pecado está a punto de ser vencido y para el espíritu del mal se acerca el momento de su completa derrota, se acerca, en este momento se está acercando, mientras toda la creación se prepara para recibir su renovación total. Cristo entonces vuelve glorioso a instaurar su reino en la tierra. En la hora de la gran prueba el paraíso se unirá con la tierra, momento en que se abrirá la puerta luminosa para hacer bajar al mundo la gloriosa presencia de Cristo quien instaurará su reino en el cual se hará la voluntad divina de manera perfecta así en la tierra como en el cielo el reino glorioso de Cristo que será instaurado entre ustedes con la segunda venida de Cristo al mundo está cerca este es su retorno en la gloria es su retorno glorioso para instaurar entre ustedes su reino y devolver a toda la humanidad redimida por su preciosísima sangre al estado de su nuevo paraíso terrenal. Por fin ha llegado el momento en que yo, la mujer vestida de sol, venceré al dragón rojo, lo ataré con una cadena, ...y lo arrojaré al infierno para que no pueda volver a dañar al cielo. Esta, en efecto, será toda transformada en un nuevo paraíso terrestre... ...para la perfecta glorificación de la Santísima Trinidad. Es la Jerusalén celestial... Que baja del cielo a la tierra para transformarla completamente y formar así los cielos nuevos y la tierra nueva. Miren que tan cerca de esos puntos finales, cruciales, estamos. La sorpresa nos la dará primero que todo el aviso con el, el planeta-cometa, el asteroide, no es el terrible momento para el la estabilidad natural de la tierra y después de esa secuencia tan rápida entre los tres eventos, aviso un largo castigo nos ubica en este punto final. Entonces cerramos este capítulo, llegará garabandal igual, con Jesús, rey, pero con la fuerza de su sangre todavía en nuestras mentes y en nuestros corazones, que es la que nos va a ayudar a sobreponernos en estos tiempos duros que tenemos prácticamente encima sí ya. Adoración, adoración, adoración a ti, oh arma poderosa. Adoración, adoración, adoración a tu sangre preciosa. Misericordioso Jesús, Podríamos decir, reinante también, con tu sangre preciosa lava todas las almas, satisface nuestro ser y vence al enemigo. Sangre poderosa de salvación, combate al enemigo. Sangre poderosa de salvación, combate al enemigo. Sangre poderosa de salvación, combate al enemigo. le doy gracias al Señor que nos permitió recorrer este extenso camino de la profecía y la tratando de aclarar cada punto de los sucesos con la Sagrada Escritura y con las noticias. Si Dios lo permite, eh, en la semana que viene comenzaremos con un, un capítulo nuevo y mucho más esperanzador que todo esto que hemos visto, a través del estudio el conocimiento de los santos ángeles. Que el Señor nos bendiga. Celoso guardián de la gloria de Dios corazón de fuego solicito ángel vigoroso protector corazón de fuego